0: Ai, detalhe, hein, mano? Detalhe, hein? Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer: são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, é... o meu, meu, a minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais.
1: Você ouviu um trecho do áudio de mais de 3 minutos em que o deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, gravou para um grupo de amigos para falar sobre as refugiadas ucranianas. O parlamentar estava no país, segundo ele, com o intuito de promover ações humanitárias em prol dos civis que estão sofrendo por causa da guerra com a Rússia.
0: Toda essa missão que a gente vai ser feita, que a gente fez, é, é, na verdade vai ser usada contra mim por causa de uma molecagem, né? A gente sabe que há tantos anos as pessoas estão rifando a minha cadeira, né? a minha, 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 minha candidatura e, e, por causa disso, talvez eu tenha jogado tudo por água abaixo.
1: De teor sexista, o áudio caiu como uma bomba dentro de um dos grupos de maior influência política nos últimos anos, o MBL. Pressionado, Arthur Duval retirou sua candidatura como pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos.
0: Eu não quero atrapalhar a terceira via, não quero atrapalhar meu partido, não quero atrapalhar ninguém. Né? Então, se, se isso for melhor, bem, eu retiro, não tem problema. Eu só quero que as pessoas me julguem pelo que eu fiz, não pelo que eu não fiz.
1: Viu também aliados políticos se afastarem de seu nome, como é o caso do candidato à presidência Sérgio Moro, que declinou do apoio dado por Arthur Duval ao seu nome.
0: É, lamento profundamente e repudio veementemente as graves declarações do deputado Arthur Duval divulgadas pela imprensa. O tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às policiais do país é inaceitável em qualquer contexto.
1: Além disso, cerca de 15 deputados protocolaram uma representação no Conselho de Ética do Legislativo Paulista, pedindo a cassação parlamentar por quebra de decoro parlamentar.
2: Assinam o documento nove integrantes do PT, dois do PSOL, dois do PL, um do PCdoB e um do PSDB, sendo cinco mulheres.
1: Citado no áudio, também líder do MBL, Renan Santos, que acompanhou o deputado na viagem à Ucrânia, não reagiu bem às críticas de opositores.
0: Ele chama Tour de Blonde. O que, que ele faz? Ele viaja os países e vai só para pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já está avançado. Para começar, que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso.
1: Ele bateu boca no Twitter com a deputada estadual Janaína Pascoal. A parlamentar tem cobrado uma prestação de contas das doações recebidas pelo MBL para doações na Ucrânia, um total de R$ 180 mil. Reais. Em resposta, Renan Santos chamou a deputada de porca invejosa, e que não faria prestação de contas a quem está do outro lado da guerra, em uma referência ao fato de Bolsonaro manter relações com o presidente russo, Vladimir Putin. Mas essa é apenas uma das polêmicas envolvendo o deputado paulistano. Em 2020, Arthur Duval chamou o padre Júlio Lancelotti de uma das maiores farsas da história de São Paulo. Os ataques ocorreram num contexto de debate sobre as ações filantrópicas do religioso no centro da capital paulista.
0: O que o padre Júlio Lancelotti faz é destrutivo para a cidade de São Paulo, inclusive em breve a gente pretende falar bastante sobre ele. Eu duvido que o atual prefeito, ou que o próprio padre Júlio Lancelotti tenha dado uma volta na Cracolândia, por exemplo, na Rua Elvétia, eu duvido.
1: O MBL, que surgiu com força nos protestos que culminaram com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, está em declínio. Recentemente, outro membro fundador do grupo também se envolveu em uma polêmica que ganhou as redes sociais e críticas do mundo político. No episódio em que o youtuber Monark defendeu a criação de um partido nazista no Brasil, em um podcast, o deputado federal Kim Kataguiri chegou a concordar com a opinião. Diante da repercussão, o deputado pediu desculpas à comunidade judaica e disse que errou ao não ter repudiado de maneira veemente a fala de monarque.
2: É que eu não defendi e não defendo de nenhuma maneira, em nenhum momento, criação de partido nazista. Quem está dizendo que eu disse isso, está mentindo. Né? Isso que precisa ficar muito claro. Um outro ponto, uma crítica né, que esses amigos e a comunidade judaica de maneira geral fez a mim, é de que eu deveria ter sido mais incisivo, mais duro, quando o Monark falou aquelas atrocidades, e, e eu concordo com vocês.
1: Por causa desse episódio, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, abriu uma apuração sobre suposto crime de apologia ao nazismo cometido pelos dois. Mas, afinal, esses episódios podem representar o fim do movimento Brasil Livre e sua influência na política? Vale lembrar que o próprio Sérgio Moro chegou a afirmar que o envolvimento de movimentos da sociedade civil, como o MBL, podem ser mais importantes para a sua campanha que o apoio de partidos políticos.
0: É basicamente o seguinte, nós temos dois ladrões e o um juiz. Nós temos um, o Bolsonaro, que para mim é um ladrão, nós temos o Lula, que para mim também é outro ladrão, e nós temos o um juiz, que inclusive prendeu um deles. A nossa opção está muito clara.
1: Criado em 2014, o grupo defende pautas como a liberdade econômica, reformas, diminuição da maioridade penal, escola sem partido, entre outros, e é classificado pelos especialistas como liberais conservadores. Composto em sua maioria por jovens, que hoje estão em cargos nos legislativos estaduais e federal, o MBL tem ideologia de direita. Até por isso, em 2018... O grupo apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República.
2: Por isso, eu anuncio aqui oficialmente meu voto a Jair Bolsonaro, 17. No dia 7 de outubro, vou votar Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe das minhas diferenças, todo mundo sabe dos pontos que a gente diverge, mas agora o que interessa são os pontos que a gente concorda.
1: Só que a aliança teve fim em maio do ano seguinte quando o movimento afirmou que as ideias de Bolsonaro estavam associadas ao autoritarismo.
2: É, com aumento de despesa obrigatória para acomodar é, líderes do centrão que ele disse que jamais iria negociar com eles. Né? Também você teve retrocessos na agenda de combate à corrupção, com o presidente é, fazendo seus deputados votarem e depois sancionando a lei de abuso de autoridade.
1: Inclusive, o MBL esteve junto com partidos de esquerda no chamado super pedido de impeachment contra Bolsonaro. Eleitoralmente,
2: nós estaremos muito em breve em campos distintos, fazendo discursos distintos, em prol de candidatos distintos. Mas qual não seria a minha pequenez ou a minha. Me esquecer se eu me negasse a fazer parte, se eu me negasse a continuar com a convicção, se eu me negasse a continuar com o ideal de derrubar um dos presidentes da República mais criminosos da história do nosso país em razão de picuinha ideológica, não.
1: No começo deste ano, várias lideranças do MBL saíram do DEM após uma série de brigas dentro do partido, e se filiaram ao Podemos, entre eles o próprio Kim Kataguiri.
0: E dentro de instantes deve começar a filiação de integrantes do MBL ao Podemos. O grupo agora se associa à campanha de Moro e do Podemos, nesse momento em que o ex-juiz se diz vítima de perseguição pelas tentativas de investigar os ganhos dele na Álvares e Marçal.
1: No entanto, esse episódio envolvendo o deputado estadual Arthur Duval, como eu falei, criou uma cisão dentro da legenda e há quem defenda a expulsão do membro do MBL do partido.
0: O Podemos, inclusive o partido do deputado, vai abrir já nessa segunda-feira um processo contra Arthur Duval, pode ser expulso da sigla.
1: Diante da recente perda de apoio do grupo e das polêmicas envolvendo suas lideranças, a pergunta que fica é, o MBL terá forças para continuar na política? Sobre este assunto, vamos conversar com o cientista político e diretor da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Olá, Vitor, tudo bem? Tudo bom, Emanuel,
3: um prazer sempre falar com você, com os ouvintes, vamos embora.
1: Vitor, o comportamento recente de lideranças políticas do MBL, inclusive com cargos, né? Kim Kataguiri, no caso ali do nazismo. E mais recentemente uma mãe falei, né, com todo o áudio que veio à tona, esse comportamento coloca em xeque o projeto político do movimento, na sua visão, Vitor?
3: Então, o MBL.. É... Meio que está em crise, o Bolsonaro é engraçado, né? porque o bolsonarismo, de uma certa forma, foi a concretização do projeto político do, do MBL, quando, lembrando aqui as eleições de 2018, chegaram até a acompanhar algumas reuniões do MBL, dizendo que, né, pra, pra que o projeto político é, deles, dito pretensamente liberal, pelo menos só faria sentido no Brasil se ele tivesse aliado ao conservadorismo, aos evangélicos, e de uma certa forma o bolsonarismo colocou isso em prática, né? ele trouxe elementos aí que se diziam ou se julgavam liberais, né? simbolizados talvez principalmente pelo Paulo Guedes, pelo pessoal da Faria Lima, do Leblon, uh, e juntou a isso, né? criou um... um um amalgama muito esquisito né, é, com os evangélicos e com os setores mais conservadores da sociedade. Uh, e, desde então, uh, a impressão que, que eu fiquei, pelo menos, e acho que o, o próprio pessoal do MDL, as lideranças sentiram, foi que eles ficaram sem espaço, ou sem aquele espaço, sem aquele protagonismo que eles haviam ganhado como um veículo mobilizador de pessoas. Especialmente em função ali do, do impeachment uh, da, da presidente Dilma Rousseff. Né? Então, é, eu acho que o caso do, do MBL, isso que a gente está vendo agora, é, não é uma coisa nova, na verdade. O que é novo, talvez, tem, seja, obviamente, o tipo de problema com os quais eles estão envolvidos. Né, mas, mas de uma certa forma, a questão da relevância e do espaço político que eles ocupam já havia sido colocado em cheque pela pela ascensão do bolsonarismo.
1: Você falou uma coisa muito interessante, Vitor, porque sempre é mais confortável para um, um movimento político da natureza do MBL e outros, mas é sempre mais confortável estar na oposição e poder gritar contra uh, de quando você não tem mais esse cenário à disposição. É isso, não é, Vitor?
3: Não, com certeza, é, é mais fácil quando você não tem a responsabilidade. Aquela questão, a velha, a velha questão da, da ética da convicção né? e da ética da responsabilidade. Né? Então, assim é, é, muito, é muito complicado tomar decisões uma vez que você está exercendo, né? você está investido de um mandato, você está exercendo ali uma função pública, você tem responsabilidades que te fazem... É deixar de ser pedra, você né? passa a ser vidraça. Né? Precisa tomar decisões, nem sempre as coisas funcionam, por mais bem intencionado que você seja. Se você é mal intencionado, então não se fala. Né? Uhum. Mas no caso do, do, do MBL, eu acho que a própria trajetória do, do deputado Kataguiri é algo que deixa a gente, assim, é, ou menos, é, vislumbra, né? traz um vislumbre para essas dificuldades do MPD, porque foi um deputado que começou muito próximo ali do, do governo, especialmente do ministro Guedes, ele se aproximou da pauta ruralista, imagina, um movimento totalmente urbano, de jovens, pessoas é, paulistas na maior parte deles, embora obviamente espalhados pelo Brasil, mas a maior parte aí desses que a gente conheceu, né, é, são, são paulistas e, e passou a ser ruralista, né? Então você vê aí uma tentativa clara de, de tentar ganhar aí um, um, uma nova pauta, uma nova agenda, enfim, né? E ele inclusive é, passou a ser relator, um relator oculto, né? De um projeto uh, uh, que visava ali a, a rever as questões fundiárias no Brasil, enfim uma série de, de coisas que colocaram ele em choque com agendas, inclusive, liberais, modernas, né? como, por exemplo, né, aí a questão do, do clima e tudo mais. E depois foi, mudou de partido, ou pelo menos mudou de posicionamento, na verdade, né? é, ali no Democratas não ficou à vontade também, estava junto do Rodrigo Maia, depois se afastou, uh, uh, enfim, uma série de, de, de movimentos um pouco erráticos, e que, de uma certa forma, fazem com que a gente imagine uma dificuldade de, de se transformar, né, de sair desse movimento de oposição, de rua, de mobilização, um, e de internet, especialmente, né, de mobilização virtual. E eu não quero aqui dizer com isso que isso é, é menos relevante. Eu acho que uma parte da esquerda menosprezou o MBL, mas talvez uma parte da direita e talvez inclusive uma parte da mídia tenha superestimado o MBL. Uhum. Né? Então eu acho que eles ficaram aí entre entre a subestimação e a superestimação. Eles mesmos não não souberam entender o seu próprio papel ou não conseguiram descobrir esse próprio papel depois do, dos protestos de 2013, né? Que é, foi ali onde eles surgiram e, e do impeachment do presidente Dilma, enfim, ficaram perdidos. E os próprios partidos políticos deixaram de ver neles valor. Né? O último movimento que talvez tenha visto valor no MBL, como, né, como alguém que tem capital, um capital, o movimento que tem capital político que pode ser interessante desse ponto de vista, talvez tenha sido né, esse movimento da candidatura do Sérgio Moro e do Podemos. E agora isso fica meio que perdido, ou pelo menos em pausa, aí, em função dessas declarações. Eu não sei nem como qualificar. O, desse deputado, do, do Arthur Duval, conhecido como eu falei, que de fato é da, da pior qualidade. Sim.
1: Possível. Você dá um gancho importante aqui para a gente discutir, Vitor, em relação ao Moro. A, a, a candidatura do, do Moro tem encontrado inúmeras dificuldades, inclusive em conseguir construir um arco de alianças. E para quem precisa retirar votos do Bolsonaro. É, é claro que ainda era muito cedo para avaliar qual impacto teria essa proximidade do Moro com o MBL, mas em tese talvez ele ganhasse uma força virtual importante e também uma faceta mais jovem para sua candidatura. De imediato o Moro perde, a gente pode, pode concluir isso, Vitor?
3: Com certeza, até porque ele tinha associado a imagem dele ao MBL, inclusive ao próprio Pô, Arthur Duval, né? é, mas mas enfim, é, eu acho que o caso do, do Sérgio Moro é uma, uma posição muito difícil, porque é, ele também talvez seja outro que tenha sido subestimado pela esquerda e superestimado pela direita e pela mídia, de uma certa forma. É, o, a, a dificuldade, talvez, é, tanto do Moro quanto do próprio MBL, seja é, de entender que política é muito mais do que o que eles foram capazes de fazer. Né? E com todas as qualidades e defeitos que tiveram, foram, de fato, personagens, atores, e no caso do MBL é um grupo muito relevante na política brasileira. Eu não quero aqui, de fato, dizer, minimizar ou, ou, ou pisar em cima, porque eles estão por baixo. Não é esse o ponto. O fato é, política é muito mais que isso. né? E a vivência... Na prática, uh, dia a prática, do dia-a-dia, não apenas de quem está na, na parte institucional da política, mas mobilizar as pessoas, né, talvez eles tenham achado que, que tinham sido responsáveis por uma parte da mobilização na época do impeachment que, de fato, não foi deles, né, não foi responsabilidade deles. Então, é, é, eu acho que é, teve uma dificuldade aí, de fato, de entender. Né, quando eles se viram sem o pano de fundo do impeachment, da crítica ao PT, quando eles se viram de uma certa forma identificados com a situação né, é, é, e tiveram que romper com o bolsonarismo de alguma forma, até para buscar um espaço na política, né, caso contrário ficariam reféns inclusive da narrativa, eu acho que inclusive tiveram mérito no sentido de, é, de se distanciar do bolsonarismo quando ficou claro que a agenda do Bolsonaro era uma agenda antidemocrática. Né, ou, pelo menos, da maior parte ali dos apoiadores do núcleo do bolsonarismo, era uma agenda antidemocrática. Né, e foram muito combativos nesse sentido. Mas, assim, é, é, a gente percebe que tem uma estética, um jeito de fazer política, uma forma de fazer política, que não é, talvez, tão distante do bolsonarismo assim.
1: Perfeito. Em nível local, Vitor, é, tem algum impacto a saída da candidatura do do Artur Duval, mamãe, falei para o governo de São Paulo, tem algum impacto ou é muito diminuto diante do espaço que ele ocupava?
3: Eu, eu vejo pouco impacto na, na corrida para o Palácio dos Bandeirantes, aliás, queria aqui dizer que eu estou na campanha para que o Palácio dos Bandeirantes saia do Morumbi e volte para os campos elícitos, eu espero que isso algum dia algum governador tenha esse senso. Mas, enfim, voltando aqui para a nossa pauta, eu, espero, eu, eu acredito que não vai haver muita influência na corrida, porque era um candidato que, de fato, tinha pouca expressão. Me parece que fazia muito mais sentido, dentro da estratégia nacional, de dar um palanque para o Moro e, de uma certa forma, de evitar que, um, que o Podemos ficasse refém né, de, do, do, ou de aderir ao candidato do Dória, no caso, o vice-governador Rodrigo Garcia, ou então o candidato Bolsonaro, que é o, o ministro Tarciso, né Então, é, me parece que era muito mais uma alternativa pensando na estratégia nacional do que especificamente no plano local, e que depois talvez rendesse frutos numa candidatura a prefeito, né? algo que ele talvez visse como um objetivo mais prático, o próprio MBL talvez estivesse pensando nisso é, para 2024. Né, enfim, utilizando aí né, a, a dimensão que ele ia ter na, nas propagandas e o espaço que ele teria aí para governar a eleição para governador para catapultar uma eventual candidatura a prefeito. Me parece que isso tudo agora fica em segundo plano, eu não via muito espaço nesse momento, acho que o Tarcísio e o Rodrigo Garcia vão ali disputar quem vai ser o Algoz da candidatura mais à esquerda, e aí também a própria esquerda vai ter que depurar, né? A gente vai ver aí se de fato vai ficar só o Dali, se vai ter o Márcio França, que também é um cara que a gente não sabe exatamente por onde joga, e o, o próprio Boulos, né? Enfim, a gente vai ter que entender melhor esse cenário, mas de toda forma, a direita haverá uma consolidação, e definitivamente o Arthur Duval não ia
1: ser esse nome. Vitor, voltando até um pouco no que a gente estava conversando, estava pensando aqui sobre essa dualidade esquerda e direita e o MBL forjou uma tentativa, eu queria te ouvir se eles foram bem sucedidos ou não, em tentar tornar um posicionamento de direita sedutor para a juventude, que digamos que historicamente não é das tarefas mais fáceis, a esquerda costuma ser mais bem sucedida nesse sentido, claro que eles pegaram onda antipetista, que o, os favoreceu de fato, mas do ponto de vista de linguagem é, é, foi o caminho, e eu não sei se eles tinham bandeiras também tão uh, apelativas como a esquerda sempre tem né a questão identitária a questão social né é, a questão verde também né a questão uh, do meio ambiente uh, eu não sei se essa direita também ficou sem bandeiras uh, talvez por, por estar muito atrelada ou a questão econômica ou em só destruir o discurso da esquerda mas queria te ouvir um pouco sobre essa uh, tornar um discurso sedutor uh, para a juventude também sendo de direita
3: é engraçado como o, o, a questão da mobilização do, dos jovens, ela é, tem um caráter, eu acho, muito de esquerda no Brasil, talvez nas, na memória que a gente tenha das grandes manifestações. Mas se a gente pensar, é, dos últimos 30 anos, né, mas se a gente pensar no atual ciclo político, o ciclo que talvez esteja se fechando com a eleição agora, não sabemos, mas, enfim, mas de 2013 para cá, a esquerda não monopolizou a rua, né, por assim dizer. A gente viu uma presença, uma mobilização muito forte, muito é, é, constante de, sim, é, é, pessoas mais jovens e de direita. Isso aconteceu de 2013 para cá. Agora, óbvio, não foram só essas pessoas. E é, o que me parece é que é, talvez o MBL e esses outros movimentos uh, mais à direita Tenham sido melhores no início para utilizar todo o poder das redes sociais, todo o poder da comunicação audiovisual, né, do, do YouTube da vida, dos vídeos na internet, dos tiktokers da vida e tal todo esse poder foi melhor utilizado no primeiro momento pela direita. E, e agora me parece que esse é um território muito mais em disputa e num momento em que a narrativa de direita está mais desgastada do que a narrativa de esquerda. Daqui dois, três anos talvez possa ser diferente esse plano de fundo. Né? Mas nesse momento o, o fato é esse. Então, é, eu não sei até que ponto é, uma dificuldade crônica da direita de mobilizar jovens, eu não acho que seja isso honestamente, eu acho que, inclusive, no plano mais, ou melhor, nesse último ciclo político, a direita foi mais capaz de se comunicar, utilizou de maneira uh, mais uh, eficiente as ferramentas digitais de comunicação. Sim. questão, né, por fim, assim, é, é que é isso, eu volto a ressaltar, política não é só isso, né, a gente tem sim, uma questão de efetividade das políticas públicas e talvez isso tenha faltado a movimentos como o MBL. Né? Certamente, para o bolsonarismo, falta apetite para construir políticas públicas. Podemos discutir aqui se é apetite ou capacidade. Até por isso, talvez, os militares sejam tão relevantes. Né? Falta quadro, falta condição de construir política pública e falta visão de política pública que não seja o desfazimento ou a desconstrução do que foi construído no Brasil desde 88. Então, me parece que faltou muito menos a forma e o discurso, a maneira como se comunicar, e muito mais o conteúdo.
1: Para a gente finalizar, Vitor, sobre especificamente o futuro do Arthur Duval, é, a gente, dá para decretar o fim da sua carreira política diante do, desse escândalo?
3: Infelizmente, não. No Brasil, a gente tem uma tendência é, sistemática, a relevar atos praticados por políticos homens, especialmente, como se, por exemplo, ele tivesse sido fruto de uma imaturidade, na verdade, enfim, é um homem feito, ele é deputado. As coisas que ele falou, nem se um adolescente fala, já seria digno de, de, de repulsa, né? que dirá um homem feito deputado. Né? Mas acho que, muito mais do que isso, é que a gente tem... Casos e exemplos, muitos no Brasil, de que essas coisas passam. Né? Depois de um tempo, esquece-se, infelizmente. Eu torço para que isso não aconteça. Eu, eu acho que ele deveria ser cassado exemplarmente. Até acho que houve uma mobilização surpreendente de forças políticas no sentido da cassação dele. Acho fundamental que o parlamento se dê o respeito né, e lide de maneira correta. Mas infelizmente a gente tem um histórico, não só no legislativo, não tá? falo aqui do Parlamento, mas no legislativo e fundamentalmente no judiciário, né, de um histórico de uh, não apenas passar pano, mas de compadril, de, de apaziguamento e, e de fingir que esse tipo de coisa não aconteceu. Daqui a pouco, talvez a gente veja ele ressurgir. No primeiro momento, acho que ele está fora do jogo.
1: Muito bem. Esse é Vitor Oliveira, cientista político, diretor da Pulso Público, mais uma vez aqui participando do nosso podcast. Muito obrigado, viu, Vitor?
3: Obrigado, Emanuel. Um grande abraço a você e a todas e todos que queridos ouvintes. Até a próxima.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 8 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. Escreva para gente no e-mail podcastestadão.com. Um abraço para você e até mais.